1: Ja, en dan zijn we weer met een uh, nieuw verhaal van een uh, ervaringsdeskundige hier op de Google Cloud Summit uh, in, uh, in Amsterdam. Lex, uh, ja. we hebben al heel wat uitzendingen gehad uh, vandaag. Ja, was net een leuke, AutoML. Ja. Ik Rwin, was er al een uh, beetje
2: excited over. Jurjen uh, nu ook, hè Jurien. Jurien zit achter in de zaal, mag dit keer niet meedoen.
1: Nee, die zit te werken aan zijn PhD ja, nee, natuurlijk. Uh, nee, nee,
2: nee, er ja. gebeurt van alles. Ik vind, ik vind het wel weer uh, gaaf. Ondanks dat er ja. geen tapijt op de vloer ligt. <laughs> nou, ik vind het echt, echt het. Uh, weet je, ik, uh, nou, ik zou bijna half Amerikaan zijn. Ik uh, ben weer een beetje excited. En uh, als zo je, zo. Ja, als ja. je ziet de mogelijkheden. En hoe snel ja. het gaat. Ik bedoel, nogmaals, uh, Jurjen en ik zijn die mijnen begonnen op de Hogeschool van Amsterdam. Jurjen, vier jaar geleden was het. Python en R. en uh, mijn god, als je nu ziet welke APIs, tools en, 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 en de mogelijkheden die dat geeft. En dan ook hoort uh, dat we nog maar steeds uh, aan, uh, echt aan het begin staan van ja, wat, wat uh, de data-driven uh, revolutie uh, mag heten. Ja, dat vind ik wel gaaf. Ja, ik, ja. Ik, ik heb het ook wel nodig, dit soort dingen, om weer eens even, weet je, te zien wat er mogelijk is en de, en de mensen die er allemaal rondlopen die enthousiast zijn en nieuwe
1: tools. En, want dat gaat nog niet zo snel in Nederland. Nee, en, dat, uh, dat vertelde Erwin ook, ja. hè, dat het in andere landen zoals Zweden en Israël veel, uh, veel harder gaat. En uh, wat ik zo leuk vind aan uh, de Google Cloud Summit uh, is dat je vanuit al die verschillende invalshoeken ook uh, die verhalen nu kan, uh, kan laten horen. Hè. Verhalen die misschien uh, anders niet zo snel inderdaad de zouden zijn, die nu wel, uh, wel ruimte hebben. En, ja. Ja, ik denk dat uh, een centraal thema op de Summit ook uh, kennisontwikkeling is uh, ja. in, in de markt. Hè, daar is heel veel behoefte aan. En... Nou vind ik ook heel erg leuk dat uh, ja, we weer een, een nieuwe gast hier hebben in de uitzending. Wietse Venema, cloud-ontwikkelaar bij, uh, bij Binks uh, en ook trainer vandaag hier uh, op de uh, Summit. Wietse, kan je jezelf uh, kort uh, introduceren?
3: Ja, dankjewel Walter. Ik, ik ben Wietse Veenema. Vandaag sta ik hier op de, op de Google Classroom met, op de Hands-on Labs. Dat is een grote zaal met,
2: met 70 computers. Ja, daar zag ik je. Ja, jij ja. stond in die zij, zijruimte. Een aantal... Ja, ja gaaf.
3: Ja, nou, daar kunnen mensen inloggen en kunnen ze practicums doen. En dan, dan helpen wij ze als ze, als ze vastlopen. En, en we inspireren ze ook met, met drie gepresenteerde sessies overdag... Dus ik heb uh, iets verteld over uh, Cloud Run, uh, het nieuwe serverless product uh, van, van Google.
2: Ja, Heel even kort, wat doet dat?
3: Uh, Cloud Run is uh, uh, een manier om je code te, uh, te draaien uh, zonder dat je daarvoor servers hoeft in te richten. Uh, en bij Cloud Run is het, uh, gaat het om het uh, deployen van containers in plaats van, uh, van gewoon alleen maar code, zoals je misschien al kende van
1: uh, Cloud Functions. Ja, ja, want heel kort software wordt tegenwoordig vooral opgebouwd uit allerlei losse bouwstenen. Die kan je op elkaar zetten en die communiceren met elkaar. En zo bouw je een applicatie op. Heel gesimplificeerd. En... Zo zou je het kunnen zien. Ja. ja. En dat zijn die containers. En die kan je uh, zo in, in Cloud Run kan je die. Uh...
3: Ja, wat, wat ik laat erin, maakt dat, uh, hè, dus een, een, het maken van een, een, een website of een webapplicatie maakt dat heel erg makkelijk waarbij je niet hoeft na te denken over alle, hè, als jij bijvoorbeeld de volgende app van het Songfestival bouwt, hè, de, de, daar komen heel vaak veel mensen op af. Uh, en, uh, alleen maar tijdens de uitzendingen. Ja. Ja, om daar om de infrastructuur te bouwen die daarachter zit, dat is, uh, dat is best wel heel erg ingewikkeld. En producten als Cloud Run, die, 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 die abstraheren eigenlijk al dat ingewikkelde werk voor je. Zodat jij als applicatiedeveloper alleen nog maar na hoeft te denken over, uh, over het cijfer van je code.
1: Ja, en het opschalen, dat uh, pakt in dit geval Google ja, uh, voor je op. Ja. Het is heel even, Cloud Run stuurt
2: die Kubernetes aan, die weer de containers aansturen, moet ik het zo zien? Uh,
1: in de,
3: ja, er zijn weer verschillende... Uh, ja? Ja, je, dus je, 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 je stopt je applicatie in een container. En ja. die kan je naar cloud, aan Cloud Run geven. En die, die zet hem dan online voor je. En zorgt dat die opschaalt als er heel veel meer vragen is.
1: Oké. Okay. Dat was een van de onderwerpen. Jullie hadden nog drie sessies totaal. Dus nog ja. twee andere onderwerpen waar jullie over hebben gepresenteerd.
3: Ja, ja de, een collega van mij, Constantijn, die heeft het vanmorgen gehad over, uh, over het gebruik van BigQuery, uh, de data warehouse van Google. Om, uh, om daar de machine learning functionaliteit in te gebruiken. En daarmee dan. Uh, taxiritprijzen te voorspellen in New York City... op basis van uh, tijd van de dag. Hey, en
2: hoeveel mensen zaten er nou in die zaal vanmorgen?
3: Uh, bij de Sertje van Constantijn waren we een man of dertig... waren daar. Uh, Oké. Okay. verzeild geraakt. Ja.
2: Ja. Je verwacht toch dat daar... toch, ter Gewoon te, te weinig plaatsen zijn voor alle mensen die daar... Uh... Hey, ik heb de, ja. de folder hier even van Google uh, net gepakt... Ja, je kan tegenwoordig gewoon... Hè. Vroeger moest je naar de universiteiten. Uh, nou, en, en, maar nu kan je gewoon Coursera alle opleidingen doen. En,
1: uh, en bedoel, als je wil, dan ja, kan het. Online inloggen en, uh, en aan de ja, gang. Ja, en aan de gang. Ja, ja. Dat ja. vertelde jij ook Lex. Uh, ik denk, daar ga je nu over beginnen. Maar jij was ook bezig met... Uh, ja, nee, of ja, of, of, of wilde je het er niet, niet. over hebben eigenlijk? Ja. <laughs>
2: Dankjewel je <laughs> nee, wel. ja, ik ben de, 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 de Google. Uh, ik ben uh, bezig om uh, gecertificeerd uh, Google uh, uh, Cloud Data Engineer uh, te zijn. Ik ben al heel eind, maar dan doe ik zo'n hands-on lab in mijn eentje thuis. En dan, uh, dan uh, moet ik uh, nou, gaan naar de bucket en uh, gaan naar verder en dan. Dan kan ik dat ene knopje niet vinden? Wat weer een andere naam heeft gekregen, omdat uh, de Coursera net even wat uh, out of date is. En die zie ik ondertussen aan de linkerkant die, die timer lopen. En ik heb nog wat 30 minuten. Ja. En op dat soort stomme dingen loop ik dan vast. En dan is het gewoon lekker om in zo'n hands on lab eigenlijk te zitten. En dan zeg je, hey Walter, help eens even. Waar zit dat knopje? ja, ja dan kan Dat kan ze wel vaak.
1: Dan kan de uh, trainer als wiets uitleggen en nee, hebben dat knopje dat is uh, hier. Ja. En uh, dan kan je weer uh, weer verder. Ja. Ja. Wij
2: hebben op vrijdag uh, krijgen we onze data scientist altijd ruimte om dat te doen. Dus doen we altijd klas doe ik samen met iemand anders. Dus dan zet ik die timer alleen, dan log ik gewoon maar uit en dan los ik het wel zo. Maar merk jij nou echt mega toename om uh, in die mensen uh, onlabs en online cursussen en of, of is het nog een beetje rustig?
3: En ik denk dat het veel drukker kan zijn en zou moeten zijn. Want als je ziet hoe ontzettend snel de ontwikkeling gaat. Elk jaar als je in San Francisco bent op Cloud Next, het grote event. Dan, van Google. Van Google. Dan, dan is er in de vijf dagen die dat event duurt eigenlijk te weinig tijd om alle nieuwe services en diensten en veranderingen aan te kondigen en door te spreken. Ja, ja Dus dat, dat is... Uh,
2: uh, Want je, je ziet ook heel veel opleidingen. Ik weet niet of jij het uh, ziet, Walter. Uh, opleiding Python, opleiding R. Maar je ziet bijna geen opleidingen API Google of API IBM of uh, API. Uh, dat dat zie je, of zien jullie er wel. Ik, ik, ik kom ze nog niet tegen. Ja, jullie ja, doen dat dan. Nee, ja,
1: ja, iets, ik, jij bent de trainer. Maar, uh, dus, hoe zie jij dat? Ja. Maar is er
2: nou een gigantisch demand voor Python? Of zie je toch steeds meer interesse voor de APIs van Google komen?
3: Ja, dat zijn verschillende skills. Het programmeren, dat kan je vandaag leren. En daar heb je over tien jaar nog wat aan. En dan ja. de APIs die zijn dan weer veranderd en nieuw. En, en dus dat, dat gaat een stuk sneller. Ik, dat is een ander soort leren, denk ik.
2: Maar wat zou je advies nou zijn van een, een HBO'er die uh, bij Jürgen is geweest, maar die toch echt, echt, echt verder wil dan uh, acht weken miner data science? Zou je dan... Een taal gaan leren of zou je dan juist gaan richten op de API-mogelijkheden van bepaalde leveranciers? Wat zou jij doen?
3: Ik zou uh, ja, ik denk dat je allebei nodig hebt om, uh, om uh, goede systemen te bouwen, maar als je moet kiezen, dan moet je denken wat meer op de tijdloze skills richten, zoals uh,
2: toch de programmeertaal. Ja, de
3: Python leren is een hele goede start, ja. ja. En, uh, en en gewoon, want daar leer je namelijk ook het proces van software bouwen mee. Eigenlijk, en ja. dat is ook een dat is een skill die je die je in andere opleidingen natuurlijk niet tegenkomt. Want wat is jouw achtergrond? Ik ben zelf een software engineer. Uh, Norwegian, ja.
1: En ooit in aanraking gekomen met uh, met cloud, met Google.
3: Ja, en, uh, en uh, enthousiast van geworden. En uh, je, je, je kan uh, mede doordat uh, door technieken zoals serverless kan je als uh, met kleinere teams steeds grotere resultaten behalen. En dat is waanzinnig gaaf.
2: Hey, en en dat waren dus twee uh, labs. En er was nog een derde. Zei je, komt hij nog? De ja, de
3: derde, ja die, is, die zou nu wel eens bezig kunnen zijn. Dat is uh, een sessie over Kubernetes. Ja, okay. En dan, uh, als je dan de, de gemanagede versie van Kubernetes op Google Cloud uh, gebruikt, hoe kan je dan die zodanig configureren dat die daadwerkelijk veilig is?
2: Ja. En, en welke mensen zitten bij jou in de zaal? Zijn dat echt... Een... Google mensen, of zijn dat gewoon mensen die geïnteresseerd zijn? Of wat, wat zit er in, in zo'n hands-on lab?
3: Ja, developers. Mensen die, uh, die al uh, affiniteit hebben met technologie en iets nieuws willen leren. Oh, we, ik zat even eh, vanmorgen had ik een jongen die, uh, die zit in een data science team, bij een grote Nederlandse bank. En die wilde toch wat meer leren over, over serverless. En die vroeg van, hey, dat uh, run kan je me daar nog wat ja. meer over vertellen en wat laten zien.
1: Ja. En waarom wil zo'n data scientist dan dat? Want uh, dan zit hij al heel erg op die engineering stoel eigenlijk. Uh
3: omdat hij het niet kent. Kijk, er, er, er gebeurt zoveel. Kijk, ja, weet je, ik zit bijvoorbeeld zelf zit ik helemaal binnen de Google bubbel en ik heb niet zo goed door wat er op AWS allemaal gebeurt. Dat is, uh, dat, ja, het is best wel een struggle om bij te blijven.
1: Ja. ja, en daar zijn die Hands on Labs dan prachtig voor uh, of je het nou ja. hier doet of, uh, of online daar weer aan de slag uh, te gaan.
2: Ja. Dat hebben wel vaak hè, over in onze podcast, dat technologie zo ongelooflijk snel gaat. En, en uh, dat eigenlijk het probleem niet zozeer zit van uh, God, de tools kunnen niet, maar meer dat het zit in. Uh, hoe krijg je nou die organisaties aan de gang? Hè? En, en gaan die mensen, eh, Krijgen de mensen die werken bij grote organisaties tijd om een Coursera cursus te doen? Of moeten ze dat s'avonds doen? En hebben, hebben ze dan die incentive? Waar, waar zit dat volgens jou? Dat het nog niet echt door aan het breken is bij al die grote ondernemingen. Het is toch allemaal een beetje eh, iemand van een grote bank komt langs. En, uh, maar de, het is niet een... Ik een, een, bedoel, je bent niet uh, dag en nacht uitverkocht uh, met allerlei mensen die schreeuwen. Help met welke cursus en kan je me helpen?
3: Ja, ik denk dat dat wel zou moeten zijn. Ja, dan en zeker? waar zit
2: dat dan, denk je? Waar, waar, waarom gebeurt dat niet? Zijn we te lui geworden of wat is dat? We net dat in Israël hè, de overheid dat stimuleert en dat iedereen daarmee bezig is. Waar, waar zit, uh, welke knop moeten we indrukken op dat jij het veel te
1: druk gaat krijgen?
3: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, en is, als, je, ja, als je daar het antwoord op hebt, dan, dan hoor ik het ook graag. Ik, het, Kom ik jij het wel vaak namelijk tegen, dat Walter? Het, dat, nou, het dat is je... een beetje
1: de grote vraag ook inderdaad. Van de, 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 alles wat met de cloud te maken heeft, er kan enorm veel van. En in, in, in theorie kan het uh, die hele enterprise IT uh, overnemen. Hub, alles kan naar de cloud. En uh, cloud native noem je dat dan uh, prachtig. Alleen bedrijven die zijn er nog niet toe in staat. En, ik, uh, en, dat, en zelf... het is ook bottom-up
3: hè? Dat, dat, dat is denk ik dat is misschien ja. spannend, misschien eng. Ja. Leg dat eens uit, bottom-up? Nou, kijk, als jij als, als developer ben je, ben je, je. Je werkt, je werkt in een organisatie aan een bepaalde applicatie. Je bent bezig met problemen op te lossen. Ja. En dan als jij in aanraking komt met nieuwe technologie, dan zou je zomaar een veel snellere of efficiëntere manier kunnen vinden om jouw probleem op te lossen. En maar ja, dat betekent verandering. Misschien is dat ja. een, zijn we daar bang voor.
1: Ja, het is ook wel een, een rigoureuze verandering in je, uh, in, je, in je hele infrastructuur, in je applicatielandschap. Op het moment dat je dat naar de cloud gaat brengen. Want je hebt die code niet meer helemaal zelf in de hand. Uh, dus als bedrijf moet je ook een heleboel achter je laten van de be bestaande processen, werkwijze, de kennis uh, die je hebt. Uh, dus misschien is er gewoon een hele nieuwe generatie nodig om. ...deze revolutie uh, te gaan veroorzaken. Want evolutie gaat misschien niet eens werken.
2: Hey, en uh, Google zit niet... Uh, ...wel Google geleerd... ...wij alle drie, maar... Uh, ...Entos, On prem ...zien jullie dat gaan vliegen?
3: Ik denk zeker dat, dat er organisaties zijn die daar... Uh, ...wel gelukkig van worden. Wat en Entos... ...je zou hem heel plat kunnen slaan... ...als uh, je hebt al je, je datacentrum ergens staan, er gestaan... ...daar er draaien VMware-technologie op... Uh, maar je wilt graag ook Google Cloud gaan doen. Nou, dan, dat is, dan kan Google een uh, stukje Google Cloud naar jouw datacentrum brengen.
2: Dat, ja. is, dat is antwoord. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een, een on-prem oplossing dus dan kan je, met cloud. Ja, precies, Dan
3: kan je cloud native doen zonder dat je naar de cloud moet.
2: Ja. 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 Waarbij Google natuurlijk dan een beetje afgaat van uh, alleen maar cloud. En, en toch ook een beetje de, de grote jongens die hybride promoten. Ook, uh, wat, wat ik overigens uh, begrijp. Uh, dus daar hebben ze dan
1: ook een oplossing uh, voor. Maar
2: die verandering moet wel komen, Hier hoeft niet?
1: denk die onvermijdelijk is. En misschien ook wel dat punt wat Erwin aanhaakt. Hè, dat we misschien hier wat risico-affairs zijn in Nederland. Ik denk niet zozeer over het experimenteren met data science en machine learning. Dat is wel gemeen goed geworden. Maar echt die rigoureuze verandering. Want we gooien weg wat we hadden. Want we moeten een stap zetten naar nieuwe technologie. Omdat we dan, ja dan ligt, komt het plafond veel hoger te liggen. Dat. Volgens mij zit daar uh, de uitdaging voor, uh, voor Nederlandse organisaties.
2: Hey, en merk jij ook uh, in, de, in, in, de, in de management teams, in de toplagen, mensen die begrijpen wat je nu zegt, of zit dat lager in organisaties?
1: Uh, dat zit wel vaak lager in, in organisaties. Uh, we hebben ook inderdaad logo mensen gehad. Die zeggen ja, die raad van bestuur die moet gewoon veranderen. Er moeten andere mensen in om de taal uh, te spreken van, uh, van de. Uh, ja, van de nieuwe ontwikkelaars ja. uh, en, maar ook je cultuur moet, uh, moet veranderen. Ja. En het, het gaat echt om die organisatie. Daar begon het vandaag ook uh, mee. Die organisatie moet er klaar voor zijn. En zolang de mensen die, die de keuzes blijven maken, uh, ja, het niet snappen en, of, of misschien dat uh, ja, gewoon te spannend vinden, gaat het niet gebeuren. Nee, je zei een heel, heel
2: belangrijk ding wat ik oppikte, cultuur. Hè? Ja, nou, dat is ja. wel een dingetje om te veranderen. Ja. Kijk, weet ja. je, je kan mensen wel naar een opleiding sturen. Ik denk dat jij best wel aan de raad van bestuur kan uitleggen van, joh, hè, dit, dit zijn de dingen die veranderen. Maar, maar die cultuur, hè? Want, welke cultuur is er nu en welke zouden moeten komen?
1: Uh, nee, de traditionele cultuur is die van uh, hiërarchie op status, hè, degene die het hoekkantoor uh, heeft op de hoogste verdieping en uh, de mooiste parkeerplek uh, op parkeerterrein, dat is degene die uiteindelijk Dat is een de beetje de hippe
2: neemt. hoor, de highest paid person opinion, dat is een beetje waar je het over hebt. Exact, ja. uh,
1: waarbij je ziet dat het in een uh, engineering omgeving uh, steeds meer gaat ook over de zogenaamde meritocratie waar je afgerekend wordt op je verdiensten. Wat ja. heb je nou daadwerkelijk bijgedragen? Hè? Dus straks heb jij uh, ja. dat certificaat uh, Google da Data Engineer. Nou, ho, ho. ho. En dan, en dan, dan, ik, hoop, dan, ik hoop dat het ooit gebeurt. Dan, dan stijgt je status gewoon nog verder. Ja, uh, meen je dus dat? dat? Ja, dat is dat, het is het uh, absoluut. Ja. Ja.
2: Als ze maar niet ja. de user interface ja. vervangen, dan, uh, dan begrijp ik het niet.
1: <laughs> ja, precies.
2: Nee, maar, en die cultuur ja. die nodig is? Dat is die cultuur van de met z'n allen en, en, uh, en, en niet één persoon die die net te weinig een, uh, kennis daarover heeft. Uh, dat die de richting. Merk ja. jij dat ook? Of, of als je nou je klas vult? En wat zit daar nou? Zit daar nou de CEO of zit daar toch de mannen die aan de knoppen draaien en, uh, en die klagen bij jou van uh, ik doe het wel, maar ze begrijpen het intern niet? De mannen die aan de knoppen draaien, ja, de developers.
3: Maar
1: ja. 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 jij doet ook projecten bij bedrijven of doe je puur training?
3: Ik doe ook uh, projecten bij bedrijven, inderdaad.
1: En loop je dan hier ook tegenaan? Uh, de, wat Lex net uh, omschrijft en die, die cultuur die nodig is voor die verandering?
3: Nou, wat je vaak ziet is dat in de teams uh, de, 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 is die wens tot innovatie ja. en uh, is die snel er wel. Maar op een gegeven moment dan loop je toch wel tegen muren aan.
1: Ja. Wat, dat, wat voor muren zijn er dan?
3: Uh, nou, ja, weet je, je hebt vaak als, als, als team heb je een bepaalde uitvoerende rol. En, en het veranderen van de technologie waar je, een groot deel van je organisatie op gebouwd is, uh, dat hoort daar vaak niet bij. Dat,
2: uh... hey, en en Erwin die zei uh, net in de vorige opname, hè, je hebt de Enterprises, hè, die, waar, waar jij het over hebt, altijd andere culturen en dan heb je de Startups, ups daar zit het al in. Hè. Geef jij bij dat soort, uh, vers, die twee verschillende clubs, dus de Enterprises, maar ook de Startups, ben je daar actief en kan je, kan je een beetje vertellen wat je daar voelt aan, aan cultuur en is die anders en, uh, bij die, bij die Enterprises en die Startups?
3: Ja, ik, ik zit nu uh, bij, een, bij een kleine start-up uh, hier in Amsterdam. En uh, de, de cultuur daar is juist uh, veel meer op basis van inhoud. Kijk, als je daar een, als je een, uh, een goed idee hebt, dan leg je dat uit aan mensen. Dan zeg: je, wauw, dat is een goed idee. Dat gaan we zo doen voor het. Nou, want dat is veel efficiënter, beter. Uh, en, en binnen een grote organisatie heb je dan, 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 dan gaat dat vaak moeizamer. Ook al is het een goed maar idee, dat hoeft het niet per se t, t, maar, te lukken. Je hebt, maar je zegt bij die kleine
2: op inhoud. Hè? En waar heb je het dan bij die enterprises over...
3: Nou, dan, dan kan je het nog steeds over inhoud hebben, maar dan is, het niet, dan is dat vaak niet genoeg. Nee, dan zit die
2: drive niet in om, het ook, om daar iets mee te doen. Dat is een beetje wat je... En, je moet, en
3: het is ook een, een kwestie van aantallen mensen natuurlijk. Startups zijn typisch klein, dus dat is ook makkelijker om alle neuzen in kant op te krijgen. Ja. Een grote organisaties zijn er meer mensen met een mening en sommige meningen zijn meer belangrijk dan andere meningen.
2: Ja. Uh, dus, uh... Hey, en, en als je kijkt naar wat je zegt en wat wij ook ervaren, er komt continu nieuwe technologie beschikbaar. Hè? Uh, is het ook af en toe niet te veel wat naar buiten komt, weer met nieuwe mogelijkheden. En wat al, wat al moeilijk, de huidige technologie is al moeilijk, waar we het over hebben, te absorberen en verandering, cultuur en noem maar op. En dat gaat snel, hè? we hadden net met Jurjen en, uh, en Erwin ook een gesprek over AutoML en uh, wat allemaal kan. Hè? En dan merk je dat, uh, dat, dat, dat het voor uh, nou, Jurjen ook best wel moeilijk is om daar eerst eens een keer naar te gaan kijken. Uh, uh, denk je dat die technologie af en toe gewoon ook te snel geïntroduceerd wordt?
3: Het gaat steeds sneller. Dat is, dat is wat je hoort. De snelheid van, van verandering versnelt. Ja. En dat, dat kan soms heel vermoeiend zijn. Want dan heb je eindelijk uitgevogeld ja. hoe iets werkt. En dan ben je er vertrouwd mee. En dan moet je weer wat nieuws more, leren. More's law is dat toch? Ja, ja. ja, ja. <laughs> precies. En, um, maar het biedt ook al veel kansen en zeker voor die, voor die generalisten, hè, die, die, uh, die kunnen opeens uh, de, uh, de resultaten halen die vroeger alleen maar experts konden bouwen.
2: Dus je had het net over Cloud Runnen en dat, dat je daarmee heel snel grotere groepen uh, kan laten werpen, werken met een, een web-based uh, oplossing. Hè. Uh, dus die clubs die dat snel oppakken en dat in de markt zetten, dat zijn de winnaars.
3: Die hebben een concurrentievoordeel. Ja. Want ze kunnen met, met kleinere teams kunnen ze, kunnen ze ingewikkeldere ja. systemen bouwen. Dat
2: geeft natuurlijk wel gigantische mogelijkheden. Ik word er altijd wel al een beetje opgewonden van. In de zin van, die, je, je krijgt een toolkit. En als je bereid bent om in die toolkit te duiken. Uh, uh, ja, weet je, en je hoeft niet eens dan ook nog een certificaat te hebben. Maar als je daar gewoon echt goed in duikt en, en, en dingen ontwikkelt. Dan, dan kan je heel snel gewoon... Applicaties bouwen en, en, en klanten werven en, en, en snel groeien. En, en
3: vooral dingen uitproberen. Ja. Dat, dat is denk ik het belangrijkste. Want als het heel veel energie en moeite kost om een bepaalde applicatie te bouwen, dan is het ook moeilijk om te experimenteren. Dan zeg je niet van, van hey, we, hebben, we hebben dit geprobeerd, het werkt niet. Laten we een andere aanpak kiezen. Dat, dat doe je dan wat minder snel, omdat je het zoveel investeringskosten met zich meebraakt.
1: Ja, Vanmorgen hadden we Lee Boomschijn de uitzending, die is van huis uit ook een softwareontwikkelaar. Zij werkt bij, bij Google. Dat is Auto-ML en Dialogflow specialist en zij kan dus aan de slag met machine learning dankzij tools als BigQuery en 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 automl. Dus die die services die komen steeds meer beschikbaar voor uh, voor iedereen en voor de, de algemene softwareontwikkelaars. Dus dat heb je ineens in je gereedschapskist uh, zitten. Ja. En, 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 zijn het ook dingen waar jij mee experimenteert met machine learning toepassingen?
3: Uh, ja, nou ik heb eerder een opdracht gehad bij een wat grotere retailer in Nederland. En uh, nou, daar hadden we toegang tot BigQuery op een gegeven moment. En dan, dan, dan kan je prototypes gaan bouwen. Dus dan heb ik een uh, met, met gewoon de, de SQL kennis die ik al had uh, van de universiteit heb ik een de, de kleine product recommender in elkaar gebouwd. En dan, dan kan je dat uitproberen en testen of het werkt. Nou, in mijn geval bleek het uiteindelijk niet te werken, maar weet je, het komt wel. <laughs> ja. En er kwamen best wel zinvolle, zinvolle ja. aanbevelingen
2: uit. Hey, en, en we hebben het uh, ook even voor, de, voor ter uitleg, we hebben het over software engineers, hè? we hebben het over data engineers en we hebben het over data scientists. Hè? Kan jij dat dus een beetje uitleggen wat nou het verschil is? Hè? Als jij zegt van een, al een software engineer en die kon ineens met AutoML hè, data science doen, hè, dan, zit, dan denkt een data scientist van hey, we, hoe, hoe zien jullie dat? Die drie, die drie functies en het verschil daartussen. Gaan we steeds meer software engineers krijgen die gewoon met de APIs data science kunnen doen? Of gaan we data scientists krijgen die met de APIs te verbalen, want eigenlijk doen doen die het werk wat zij moeten doen en ik ben geen software engineer. Hoe, hoe zit dat?
3: Nee, ja, ik ik altijd. Je hebt veel meer aan een uh, aan een engineer. Altijd. Hè? Dus, maar een op, die... engineer, een data engineer. Ja, maar, je, je bent engineer, ook een engineer. een engineer is iemand die goed is in, uh, in het oplossen van complexe problemen. Hè? Een, uh, een een data engineer die heeft heel veel ervaring met data. Nou, ja,
2: maar heb je het nou over een software engineer?
3: Data-engineers zijn ook een soort van... Nee, oké, okay, ja, ja, ja. Met een bepaalde expertise. Ja, dus een, een data-engineer
1: voor... is een soort van software-engineer. Uh, en hoe verhouden die zich dan tot elkaar?
3: Nou ja, de, de, de dataproblemen worden mede door deze trend van uh, commoditization noemen ze dat. Hè. Dat, het, dat het gewoon steeds toegankelijker wordt, wordt het steeds makkelijker om, zeg maar, voor, voor mij de, de leek of de generalist. Uh, om, om ook... Uh, daarbij is leuk te gaan. als
2: een specialist zegt dat die generalist. Ja, is, ja, ja. ja. <laughs> Nee, maar bijvoorbeeld een data prep solution van Google. Ja. Die, die zorgt ervoor dat het, het leven van een data engineer veel makkelijker is. Dus je, je, je hebt het eigenlijk ook voor een zorg, software engineer. Maar kan, ja. kan elke ja. goede
1: software engineer ook data engineer worden? Zijn er zijn natuurlijk ook software ontwikkelaars die ja, die is dat misschien niet kunnen zetten. Maar een, een, een generalistische software ontwikkelaar kan die ook een data engineer worden. En daarbovenop kan een
2: software engineer door middel van automail dat soort zaken een data scientist worden.
3: Um, ik denk dat je, als je binnen de engineering discipline blijft. Laat je ineens
1: twee paar vragen op de ogen. In ja, de we... We iets <laughs> <in>.
3: <laughs> ja, kijk, weet je, ik, ben, ik heb software engineering gestudeerd. Ik heb op de universiteit heb ik uh, compilers leren bouwen. Nou, dan moet je op een bepaalde abstracte manier over systemen uh, nadenken. En wat je daar vooral leert, is dat, je, is dat je altijd moet snappen wat er verstopt zit onder de abstractie. He, een van de grappen die we in de computer science maken is altijd: van: ja, uh, elk probleem kan je oplossen door een nieuwe laag van abstractie uh, erbovenop te plakken. Maar je, je moet altijd leren om daar doorheen te prikken, zodat je snapt wat er gebeurt. Snapt de, de tools gebruiken, de, de tools die je gebruikt, moet je weten hoe ze werken, want anders kom je op een gegeven moment een probleem tegen wat je binnen, jou, binnen jouw scope niet, niet opgelost krijgt, omdat je niet snapt wat er echt gebeurt. Uh, en ja, dus ik zie eigenlijk geen verschil tussen de data of de software engineer. Dat zijn ook mensen die. En de data scientist? Ja, dat is, een, uh, dat, is, dat is meer richting wetenschap, denk ik. Maar ja, dat is eigenlijk ook een soort van engineering.
2: Maar... Dus, dus eigenlijk zeg je van, het groeit door de tools, groeit het naar elkaar?
3: Ja, ja ik denk dat data engineering uh, uh, typisch zoiets is wat, waar we het over een paar jaar niet meer over hebben. Omdat het gewoon binnen de, binnen de verantwoordelijkheden van de software engineers valt.
2: Dat hoorde jij, Walter?
1: Nou, ik uh, zit wel even met mijn wenkbrauwen te frons hier. Dus wel even een uitspraak die... Dus uh, uh, over die
2: een paar de... jaar, Jurjen... Uh, ook niet meer nodig. Nou, jullie zit ook wel de data science kant. Jurijn is wel even wetenschap. Godzijdank heeft hij de koptelefoon op en hoort hij het niet. Maar nee, maar dat dat denk ik. Die trend zie je gewoon. Ja,
3: en dat zie je ook serverless uh, applicatietechnologie zoals Cloud Run uh, zorgt ervoor dat, we, dat, we, dat je geen mensen meer nodig hebt om, uh, uh, om, om ingewikkelde infrastructuur daarvoor te bouwen. Zeg maar. Dus nou, dat is, dat is het, wat valt nu ook binnen het, binnen het palet van de software engineering.
2: We hadden een, uh, op de Big Data Expo, we hebben dat eigenlijk net ook besproken, uh, iemand die uh, ging zich echt specialiseren in het implementeren van uh, datagedreven oplossingen. Uh, en we hoorden van Erwin al hè, dat daar gewoon de, de data pipeline van Google gewoon uh, voor ontwikkeld. Is. Ja, jij zegt ook dat de data engineer, software engineer, de data scientist naar elkaar toe gaan groeien. Dus, dus wij constateren vandaag dat, dat de tools zodanig worden dat het meer met creativiteit, cultuurverandering en, en het doen te maken heeft. Dan dat het eigenlijk technisch zo moeilijk is dat we beginnen er maar niet aan. Dat is een beetje de conclusie. Ja. Dat is goed nieuws. Zeker ook. Dat betekent dat het voornamelijk zit in het creatieve domein. Wat kunnen we oplossen? En, en, en de cultuurverandering
1: van jongens, gaan we nou doen? Of is nee ook een antwoord? Hè? Is het goed nieuws of zijn we weer terug bij, uh, bij af? bij... Uh... Waar het altijd op terecht komt. Namelijk op de mens zelf. En op onze weerstand tegen verandering. Dus ik weet niet of het goed nieuws is. Nee, Ik vond had juist gehoopt dat door cloud technologie alles heel makkelijk werd. En we daar vanaf zouden. Nee, maar
2: wat jij zei Walter, dat cultuur. Erwin zei net ook in die vorige podcast dat Duitsland nog erger was. Die zijn helemaal... Maar daar zit hij, denk ik. Ja. En ik geloof niet dat de overheid met 1 miljard weer investeert in... Dat dat ook op gaat lossen. Het heeft gewoon te maken
1: met... Ja, met, uh, nou niet met de mogelijkheden die er zijn. Juist niet. Hè? De, want misschien uh, werken die juist wel tegen. Omdat het zo snel gaat. Dat je uh, ineens meer uh, aan boord durft te stappen. Ja. Uh, ja. En dan training, ontwikkeling. Is dat, uh, is dat de sleutel? Kennis ja, overdringen?
3: Verandering moet uh, bottom-up -up komen. Dus dan moeten we er leren mee om leren gaan. Als, uh, als organisaties. Uh, maar, ja. en, en niet stoppen met nieuwe dingen leren.
1: Maar hoe gaan we dat dan uh, ook succesvol krijgen? Dat die verandering vanuit uh, de, de executie... Uh, ervoor zorgt dat organisaties fundamenteel gaan veranderen. Want is, dat klinkt makkelijk, maar in de praktijk...
3: Kijk, ik ben uh, geen uh, organisatiespecialist. Ik ben een software specialist. Dus die vragen
1: uh, voel ik me niet helemaal gekwalificeerd hey, maar, om nee, te, uh, te wil Jij, uh, jij wil wel die mooie oplossingen bouwen bij organisaties. Dus ja, ja, dus jouw, jouw belang zit hier ja. ook in.
3: Ja, zeker. Dus dan zoek je de organisaties uit die dat druk je al wel goed voor elkaar ja, Maar dat is, heeft. hoor en dat is, en, en dat is en dat Is, dus is ook, or die? Ja. Nee, dus nee, jij... maar de, de organisaties die dit die, die niet, uh, die, die niet gaan doen, die hebben heel veel moeite om uh, getalenteerde mensen aan te trekken.
2: Ja, en, en je raakt nu net, ik denk dat jij dat ook wel, dat we het alle drieën uh, ervaren. Uh, dan begint een, uh, een software engineer, een data engineer of een data scientist bij een bedrijf. Er is een heel mooie advertentie geschreven. Dan zit hij daar twee, drie maanden uit het raam te kijken. Of in ieder geval moet hij een Excel-tabel en dan is hij weg. En, ja. Uh, ja, en dat is eigenlijk ook de veroordeling van de organisaties die dan niet ja. de juiste cultuur hebben ja. en waar het niet gaat gebeuren. Nou, dan heb je er gewoon helemaal geen zin in
1: om bij zo'n bedrijf aan maar, de slag te gaan. Want dan maar, merk je al dat je die impact niet uh, kan maken. Ja. Nou Dat is wel een heel uh, belangrijk advies denk ik voor organisaties. Uh. Dat vertellen we toch iedere dag al. Uh, ja. wat. <laughs> maar goed, uh, toch je kan het niet vaak genoeg uh, horen denk ik dan. Hey, gaaf. Top, Wietse, dankjewel. Uh... Bedankt. Super. En wij uh, gaan uh, nog even verder hierop. Uh, ja, we hebben nog setup, wat andere gasten. Zeker, zeker, dus uh, blijf luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.